0: Bref, euh, j'ai peut-être là, je défends peut-être là une position, euh, comment dire, peu conformiste et euh, qui ne peut que qu'être mal vue et euh, qui ne peut qu'être qu mal vue euh, par tous ceux qui euh, voudraient, pour leur confort intellectuel, euh, que il y ait, euh, pour leur confort intellectuel, euh, que. Il y, ait, euh, blanches, noires, il y ait des âmes blanches et des âmes noires, qu'il y ait des gens totalement responsables, c'est-à-dire de vrais salauds et... Il y ait des, des gens totalement responsables, c'est-à-dire de vrais salauds et des gens totalement irresponsables, euh, en fait, il me semble que nous sommes tous responsables ou tous irresponsables. Euh, par tous ceux qui euh, voudraient, pour leur confort intellectuel, qui ne peut qu'être qu mal vu, c'est-à-dire de vrais salauds et une position... Euh, euh, en fait il me semble que nous sommes tous, c'est-à-dire de vrais salauds et des gens totalement irresponsables qui ne peuvent trouver d'excuses, dans aucun déterminisme. Bref, euh, je crois que ce que je disais avant, bien que je vienne de le contredire, reste vrai d'une certaine façon et à un autre niveau.
1: Je que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: Dans une lettre à Madame de Grignan, datée du 16 mars 1672, Madame de Sévigné donne pour définition de la tirade ce qu'un personnage débite au théâtre sans être interrompu. 90 ans plus tôt, en 1582, on trouve dans le journal de l'Estoile pour le règne de Henri III une occurrence du mot tirade pour désigner l'écartèlement par des chevaux. Bref, moins que l'exposé qu'on peut y faire, la tirade est surtout tirade par l'étirement qu'elle présente, par le fait qu'elle procède tout d'un coup sans s'arrêter pour reprendre les amours de Ronsard. A l'invitation de Marion Chentier-Allev, nous avons installé les micros de métaclassique au département d'Histoire et Théorie des Arts de l'École Normale Supérieure de Paris pour proposer aux étudiants intéressés de parler sur la musique. Exercice de musicologie littérale, il s'agissait de poser un verbe sur de la musique sans que la parole engagée porte à tout prix thématiquement sur le sujet de la musique. Il en ressort une dizaine de créations radiophoniques que je vais introduire au fil des écoutes suivant des notes d'intention rédigées par les auteurs de ces différentes pièces radiophoniques. Il s'agit de la narration poétique d'une obstination. Le poète désire revoir un merle qui chante. William Cliff assume une posture verlénienne et répète le chant de ce poète qu'il cite explicitement. Ce poème sur ce merle, qui varie constamment sa méthode et déroule sa mélodie, aborde en premier lieu le chant et la musique poétique. Le rythme de la musique de Paganini correspond parfaitement à ce poème lu par Élise Legendre qui prend place au moment du crépuscule avant une nuit davantage inquiétante.
3: Dans le vieux parc où Verlaine a chanté, je vais tous les soirs écouter chanter un merle noir au sommet d'un platane. Le ciel se teinte de couleur rougeâtre, les arbres prennent des formes sinistres avec leurs branches tendues de doigts nus. Le grand bassin vidé d'eau pour le gel fait un cercle désert autour duquel les arbres dansent leur onde immobile. Alors le merle perché sur sa tige commence à dérouler ses mélodies, en variant constamment sa méthode. Après un couplet, il donne un refrain, d'un rythme différent, puis il reprend sa roucoulade, avec d'autres cascades. Et moi, je reste visage tendu, vers le sommet de l'arbre où l'oiseau chante, tandis que de plus en plus, le ciel change et s'assombrit jusqu'à ce que la nuit ait envahi complètement le parc, et que l'oiseau, soudain, quitte son arbre. Quitte son arbre pour s'envoler, je ne sais où ailleurs, dormir sans doute, et peut-être rêver. De mon côté, je m'en vais attristé que cet oiseau ait fini de chanter, tête baissée je traverse le parc et descendant par la gare centrale qui n'existait pas au temps de Verlaine, je vais m'enfoncer dans le temps nocturne et rampant sous le manteau de Saturne, j'espérerai que revienne le merle, versé du sommet, dépouillé de l'arbre, son chant du soir sur mon visage en larmes. Buvant longtemps à ses trilles en perles, je verrai changer les couleurs du ciel, et le temps de la nuit noircir le monde. Tant que l'oiseau lacet s'envolera et que me sentant chassé de ce parc où jadis en hiver chanta Verlaine, je descendrai vers la gare centrale qui n'existait pas au temps du poète, en espérant que revienne le merle. Dans le vieux parc où il avait chanté, j'irai tous les soirs l'écouter chanter avant d'entrer au sommeil qui m'appelle
1: Pour les enfants, les contraintes des enregistreurs sont étrangères. Parler distinctement, ne pas faire de bruit autour du micro, parler tout simplement, voilà l'apprentissage d'un atelier radio. Lorsqu'ils apprennent à parler au micro, ils oublient comment parler, l'oubli vient couvrir les difficultés et le brouhaha traduit l'intimidation de ne pas savoir quoi dire. Les progrès viennent par vagues et finalement, la crue de tout ce qui a été appris se résorbe. Ce n'est plus parler distinctement qui pose problème, c'est parler français. Une création d'Élodie Hervier. On a,
3: on a demandé à Momo, on, a, on a... On a trouvé on la a dame... À Momo, on, a, on, a, on a... On a trouvé la dame blanche, on l'a dit qu'on n'avait on plus peur d'elle et que, et que maintenant, on l'a demandé à la place d'enter la station millénaire on pouvait hanter Momo
4: Challenge. Je sais pas.
5: On est dans
4: la station millénaire nous allons prendre le bateau pour y aller sur une île pour emmener une enquête pour découvrir le secret de la Dame Blanche.
6: Vous vous taisez! Vous vous taisez! Waaah! Non seulement tu viens me crier. waah, waouh. Tu as tapé ce profilé. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi! Ah ouais, je m'en fous! Vous vous taisez! Vous vous taisez! Vous vous taisez!
3: Oh oh! On peut pas accepter ce genre de comportement. Un Un Intigui, feuille, stylo! Tu écris
6: tout ça! Très vite, deux lignes, ligne. ok, Qu'est-ce que tu trouves injuste euh, Je trouve injuste. Vous
3: <rires> Je trouve pas injuste. Quand, quand les gens euh... <rire> et quand les
6: gens... Non, bon, bon, bon. quand les gens quand ils... les gens hein. qu'est-ce que tu je trouve hein, je trouve tout juste qu'est-ce que tu... qu'est-ce qui te met en colère
5: euh, que euh, ben, en colère. Euh, rien du tout ah.
6: qu'est-ce qui te met en colère ce qui me met en colère, c'est quand les gens m'insultent et j'ai envie de les manger. Qu'est-ce que
5: tu... Ouais.
0: Cette semaine, j'aimais ai aller jouer, mais cette semaine, je n'ai pas aimé aller jouer. Euh, cette semaine, j'ai aimé aller jouer parce que euh, j'aimais bien aller jouer au foot. Euh, cette semaine, je n'ai pas aimé aller jouer parce que j'étais malade.
2: Cette semaine, je n'ai pas aimé pour rêver tard. Cette semaine, j'ai aimé pour rêver tôt.
7: du fond de son inquiétude, un son s'éleva, qui parut emplir en un instant la chapelle et ruisseler le long des murs luisant d'eau, et Albert, sans oser se retourner, tellement cet accord le confondait par son ampleur inouïe, devina alors qu'Arminien, pendant son exploration silencieuse, avait gravi les degrés de pierre d'un orgue qui s'élevait dans l'obscurité à gauche de la porte et occupait une partie considérable de la chapelle. Le jeu d'Herminien était empreint d'une force singulière et telle était sa puissance d'expression qu'Albert put deviner comme s'il avait lu au plus profond de son âme les thèmes qui se succédèrent dans cette sauvage improvisation. Des jeux, succédèrent les atteintes d'une passion sensuelle et aiguë, et l'artiste peignit avec vérité ses ardeurs sauvages. Hyde flotta dans l'altitude à la façon d'un brouillard lumineux, s'éclipsa, puis revint, et établit enfin son empire sur des houles mélodiques d'une rare ampleur, qui paraissait emporter les sens vers une région inconnue et rendre à l'oreille les grâces du toucher et de la vue par l'entremise d'une incroyable perversion. <rire>
1: Brume matinale n'aident pas vraiment à réfléchir, mais de temps en temps, après le coup d'eau sur le visage, la peau sèche et tirée par le savon, le café, et des fois une cigarette, des pensées viennent. Le personnage reprend des textes, se contextualise dans la soirée de la veille, et reprend au matin les mots qui l'animèrent la veille. La méchanceté des hommes, mais aussi l'amour, le venin, et son remède, une création d'Axel François Ruiz.
5: Ah. <sighs>
4: Le ciel était si étoilé, le ciel était si clair, que lorsque vous leviez les yeux vers lui, vous ne pouviez sans même le vouloir que vous demander, est-il possible que sous un ciel pareil vivent toutes sortes de gens méchants et capricieux Cela aussi c'est une question bien jeune, mais puisse Dieu vous l'inspirer le plus souvent possible Parlant de messieurs méchants et capricieux, je ne pouvais pas ne pas penser non plus à ma conduite exemplaire durant toute la journée d'hier. Les gens riches ont souvent des perversions de goût, des envies qui les font se jeter avec avidité sur la nourriture des pauvres, dessous de frites dans un cornet ou une assiette de mironton ou une tartine de fromage blanc, persillée de ciboulette. Mais la jouissance de Carita devant ce plat napolitain si populaire n'était pas due à une envie ou à une perversion. C'était son atavisme de grec qui se réveillait à la saveur de la cuisine à l'huile et fortement épicée de la titée, et qui la faisait s'exclamer, battre des mains comme une petite fille. Mais pourquoi est-ce que les anguilles, durant leur mystérieuse migration, reconnaissent le seuil géologique des fleuves et remontent en masse leurs talouettes sous-marins avant d'émerger dans des eaux plus connues, rivières, canaux et d'où elles se précipitent à la mer en vue de leur reproduction et disparaissent pondre dans la mer des sargasses Leur instinct les guide aveuglément. Est-ce que leur cheminement particulier et leurs querelles intestines et sanglantes ne seraient pas la mésogée des gitanes, sur terre une des plus vieilles figures de l'amour
3: Vous écoutez Méta Classique, une émission de David
8: Christoffel. Uh, Monterey Pop, Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin, Ball and Chain. Mm -hmm. I like the sound of all of that. And Janis Joplin's voice is like an instrument. It's so, it can be so soft, it's so cut through. So much power was in that voice. At that same Monterey Pop, Otis Redding sings I've Been Loving You, And it's one of them, I just, I burst into tears when I hear this song. I cannot believe what he's able to bring out. Mm -hmm. I can't believe it. Jimi Hendrix, Monterey Pop. It's unreal uh, what the, he was doing and how incredible him and his guitar are one. And it just, he just is walking power and, and, and music so beautiful elvis presley drives me crazy buddy holly the everly brothers this harmony this tight they're just like like they say is it one voice it, it sounds like one voice but mm -hmm. it's not they were so in tune there's so many great things out there in the world uh the fleetwoods come softly i love this song
2: we talked about the the ronettes
8: the ronettes uh, uh, you know like We could just keep naming one after another there's so much uh power and great uh things the Shangri-Las, and uh let's see i like mazzy star i like the feel of that and i like what else do i like dean <laughs> what? oh yeah 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 so neil young young made uh, maybe it's not his last album now but it was a recent album with daniel lenoir mm -hmm. and on this they filmed Neil singing each track, so uh, this one track I love so much, uh, and the filming of it is beautiful too, but Neil Young playing a guitar singing Love and War.
1: Donner parole à la musique, et plus particulièrement à la cinquième symphonie de Malheur, dans laquelle le compositeur malmène les cuivres en leur demandant d'imiter la voix, Adorno va même jusqu'à qualifier la symphonie d'opéra instrumental tant la voix est latente dans cette œuvre. Ondine Marin a interviewé la symphonie.
3: Comment vous définiriez-vous musicalement parlant Diriez-vous qu'on vous a fait chanter dans le but de contrarier votre carrière de soliste Êtes-vous d'accord pour dire que ce défi a pris un air de revanche
6: Ça fait peur, non Si. Ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour. Et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croient et vous disent... Ah, tiens, bonjour. Salut, comment vas-tu, alors En forme Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde Je leur dis, oui, ça va, ça va très bien, très bien. Seulement si je leur disais, par exemple... Que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans l hall, la concierge est dans l'escalier. Je jette un oeil. Elle n'y était pas. juré Ça fait peur, non Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, « Mais enfin, écoute, arrête. » T'exagères. C'est dans ta tête, tu lis trop. Non, justement, je ne lis plus. Voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je me souviens très bien. C'était dans le train. Je m'en allais à Stuttgart en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde le dit Stuttgart alors que c'est simple de dire Schögar. Pourquoi Ça fait peur, non Je me rendais donc à Stuttgart par le train. Je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non parce que je m'étais dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens donc, je lisais un livre léger, distrayant. Un livre de Kafka, un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Samson avec une envie. Mourir, passionné, je tourne la page. C'est comme drôle quand on dévore et là ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien. Il manquait une page, la 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me sert là. La... Ah, alors, donc le lupin. Hello faire je l'annonce. C'est de pour on va se de se de choses. On va On de de choses. On va se faire une de choses. de choses. On va se faire une de choses. On va se faire une de choses. On va de choses. On va Je de de Parfaitement, mais c'est certes, la parole, je serre, nous sommes un ziluge, on se nage, je suis y a je suis un peu plus, 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 je suis un je je elle est en de son une
1: Faire du yoga, s'asseoir ou s'allonger sur de la musique, c'est pas facile. Trop instable comme surface, on a donc tenté pour vous une marche sur les sons, façon fil de feriste, en mobilisant toute notre foi disponible en le faible poids des mots et sans s'effrayer de la possibilité d'une chute. Sur une musique d'Olivier Greff, une création d'Antoine Girard.
2: Voilà, là c'est moi qui... qui suis en train de, de marcher sur... La surface. Euh, de... Je marche pas très vite parce que c'est pas très stable et puis surtout je, je vois pas du tout où est-ce que je peux poser les pieds. Je fais tout à, à tâtons. tâtons avec les pieds parce que pour l'instant il n'y a rien autour de moi, avec les mains je peux rien toucher. Pour ce qui est des pieds c'est une surface lisse, froide, euh, humide. Je crois que je vais être obligé de m'asseoir pour euh, évoluer euh, un peu à quatre pattes parce que Vu qu'il n'y a rien autour de moi, je sais pas du tout si je vais dans un mur ou... Voilà, donc là, je, je me baisse. Voilà, là, là, je suis assez bas. pour. Là, je touche là avec ma main gauche. Je sais pas si ça s'entend là, mais je, je touche. Voilà, là, je viens de poser ma main gauche, la main droite au sol. Je sais pas si on entend mais j'ai les deux mains au sol finalement je me mets plutôt sur le dos pour pouvoir euh, avancer en, en me laissant glisser un peu parce que c'est légèrement en pente euh, vers le bas ça descend voilà là je me hisse un peu je glisse je sais pas si on entend que je glisse Ça, ça remonte les bords un peu autour de moi, à gauche et à droite, comme une sorte de comme une sorte de tuyau, le tunnel ou le toboggan. Ah, ça y est là, là, je descends vraiment. Et puis alors au-dessus de moi, j'ai l'impression que ça se couvre comme si, je peux pas toucher mais je sens comme, je sais pas si on entend qu'il y a comme une sorte de, comme si ça me recouvrait maintenant. Plus elle il fait pas froid, il ne fait pas chaud, non plus facile, enfin, comme si j'étais température ambiante, quoi puis ça. Il n'y a pas particulièrement de vent. Pourtant je descends de plus en plus vite, mais... enfin, de plus en plus facilement. Là je glisse. Voilà, pour l'instant ça va, c'est tranquille, je glisse tranquillement pas trop vite ça ça descend point de touche.
4: ça ne me parle pas du tout ouais je vais peut-être mettre mon deuxième écouteur parce que je...
7: Bah non c'est pareil <rire>
4: Peu, un, un peu un peu strange un peu mais strange un peu, un peu et en même, même temps un peu rigolote ouais, ouais. c'est ça un peu ouais. deuxième degré du ouais. du truc là ça vaut le coup d'avoir les deux écouteurs ah ouais. parce que le, le piano il est super beau juste le son du piano il est très très beau Partition de musique contemporaine.
7: Des claquettes. Ah tu les as pas eu toi. J'ai pas fait gaffe, je parlais. Tiki tiki. <'en>
0: Là, je défends peut-être là une position, euh, comment dire, peu conformiste et euh, qui ne peut que qu'être mal vu et euh, qui ne peut que qu'être mal vu euh, par tous ceux qui euh, voudraient pour leur confort intellectuel euh, que il y ait euh, pour leur confort intellectuel euh, que qu'il y, euh, y ait des âmes blanches et des âmes noires, qu'il y ait des gens totalement responsables, c'est-à-dire de vrais salauds et... Il y ait des, des gens totalement responsables, c'est-à-dire de vrais salauds et des gens totalement irresponsables, euh, en fait, il me semble que nous sommes tous responsables ou tous irresponsables. Euh, par tous ceux qui euh, voudraient, pour leur confort intellectuel, qui ne peut qu'être qu mal vu, c'est-à-dire de vrais salauds et une position... Euh, euh, en fait, il me semble que nous sommes tous, c'est-à-dire de vrais salauds et des gens totalement irresponsables qui ne peuvent trouver d'excuses dans aucun déterminisme. Bref, euh, je crois que ce que je disais avant, bien que je vienne de le contredire, reste vrai d'une certaine façon et à un autre niveau.